0: Bueno, segundo episodio de la segunda saga de los Parlante. Hoy traemos uy, a alguien que... Una de las personas que está creyendo en este proyecto y además como que se está metiendo la mano al drill, como se dice popularmente, para apoyar este proyecto. Eh, apoyándonos con una idea que él está creando o una marca que lleva creando un tiempo. Hoy tenemos a Camilo Amado. Hola Camilo. Hola profe, ¿cómo va? vamos? Para escuchar mucho. El profe, porque así lo llamo
1: y siempre lo llamaré. Profe, adoptéme.
0: Camilo Entonces, también forma parte del Dream Team de gente que conocí en la universidad. ¿Ya hace cuántos años?
1: Uf, hace como, como el 2016. Sí, cuatro añitos. Cuatro añitos.
0: Largos. Sí, él me conoció ya casi saliendo de, de la universidad donde trabajaba. Y ahí él cuando, se quedó. Sí, sí, sí.
1: Cuando, ah, pues cuando nació tu hija. Fue la, como el primer semestre, la o sea, tu hija. Ah, ok, entonces,
0: entonces es como eso es 2015, 2015, 2015, 2015, 2015,
1: exactamente, entonces sí, como que de los muchos que estamos acá, alumnos de Oscar.
0: Sí, aquí, aquí han pasado varias historias y varias cosas como que se han venido construyendo, o sea que inevitablemente estudiaste Publicidad. Publicidad, sí, como la mayoría. <risa> sí, aquí esto es un mundo lleno de publicidad. Sí, bueno, el, el, sí. el anterior, ¿no? Nunca conté que, que estudiaba César Augusto. Si no han visto, pues pueden ir a ver el podcast con, con César Augusto. Eh, tampoco les voy a decir, van y miren. <risa> 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 o escuchen el anterior podcast. Bueno, Camilina, ¿hace cuánto no nos veíamos ya? Uf, hace. A la última vez que fue que me
1: invitaste aquí en uh. evento, aquí en mis sus uh. apartamentos. Hace como dos años.
0: Ah, sí, hicimos un evento que tenía que ver, creo que era con productos, como marcas de, de perversa no, no, y no. eso. ¿no? no, no, no. ¿De qué era? Creo que era de tu hija. Ah, sí. Camilo es fotógrafo también. También, sí. Camilo es fotógrafo igual que el chino Frank, que el que edita. El, el que edita. Eh, y Camilín sí tiene una línea, tenía Frank siempre ha sido nuestro fotógrafo. Pero desafortunadamente en ese fin de semana él como que él tenía un evento y Camilo pues me hizo el cruce, como el decimos cruce nosotros, y vino y nos más, ayudó a cubrir sí, en, en ese
1: tiempo, creo que fue en ese tiempo que estuve trabajando también con, con tu amigo. Con el, Gustavo. Con Gustavo. Entonces Uy, en el tiempo sí. que trabajé como la mano con Gustavo, entonces también fue ahí como el vínculo ahí que me ayudó a Gustavo es
0: ahí. otro fotógrafo, él también es licenciado en artes y él... Eh, está ahorita en Nueva, Nueva Zelanda Nueva Zelanda,
1: sí, me acuerdo que él pues, tenía como unos ciertos eventos acá con Huawei, tuvo un evento que, él, que le ayudó a cubrir después él tenía trabajito con la Secretaría de Hábitat y me dejó ese trabajamiento, entonces estuve trabajando seis meses con la Secretaría de Hábitat grabando unos videitos que él hacía con la hermana y el papá Ah, o sea, o sea, tú te quedaste con el cabello cuando él se fue. Exactamente,
0: sí. De, ¿No sabía? ¿Dato sí, curioso? Sí, sí,
1: No, el año pasado, o sea, el primer semestre de 2019, estuve trabajando ahí, lo, lo, el trabajo que él dejó, porque como él, se, él tuvo que viajar, uh
0: -huh.
1: él viajó, entonces yo quedé con el trabajito ahí de fotografía y video.
0: O sea, que tú, hablando ahí del tema de fotografía... ¿Tú haces fotografía de eventos o de...? Estuve trabajando en fotografía de eventos
1: Pues generalmente digamos como mi... Yo empecé como amateur Y realmente la carrera solo es fotografía básica y publicitaria Pero entonces me empezó a gustar mucho el tema del fotomontaje De hacer fotografía surrealista Entonces como que me movía empíricamente en ese lado Pero me salió trabajito en eventos Entonces como que me moví mucho en lo que es fotografía de eventos
0: Pero, pero estos eventos... Para los que, digamos, trabajan como en el área de fotografía o los que quieren trabajar en el área de fotografía, uno siempre habla de eventos y los entiende como eventos de bodas, sí, bautizos exacto. y eso. Pero sí, sí, sí. tú también te moviste por la conexión que tenía Gustavo, que Gustavo sí trabajaba como con agencias.
1: Pues el primer trabajo que hicimos con Gustavo fue de una boda. Ah, ok. Gradón de una boda. Después hicimos el evento de una activación de producto de Huawei que estaban lanzando el celular... Que eran precisamente para la época de diciembre Que eran varios centros comerciales Era una activación una, Sí, una activación dentro del centro comercial Con bailarinas, con música Y era grabar esos videos para montar redes Y fue el año en el que Él viajó, pero entonces él viajaba en la media, A finales de diciembre Y la campaña iba como hasta el 31 y Entonces, entonces te quedaste él, Cubriendo Exactamente, el entonces terminé de cubrir los eventos Y ya después terminé haciéndolo de la secretaría
0: ¿Ya cuánto llevas entonces haciendo fotografía?
1: Pues desde toda la vida, pero <coughs> profesionalmente desde que compré la cámara, que eso fue en el 2015. 2015, sí. el 2016, que compré la cámara y empecé a, como a cacharrear, a ver qué, qué era mi estilo, qué me gustaba, qué no me gustaba la fotografía. Y me enamoré de la fotografía y desde ese entonces, empíricamente.
0: Pero digamos, entonces actualmente te dedicas a este tema de la fotografía.
1: Actualmente, pero sí, pues o sea, siempre lo he trabajado digamos como por gusto como hobby pero sí me han salido digamos sesiones de fotos a modelos que chicas se quieren fotos fotografía de producto pero pues yo no vivo la fotografía vivo más del diseño
0: gráfico ah ok, bien entonces sí es algo que pasa mucho como respetando la formación del diseñador gráfico obviamente claro eh, con algunas bases que se les da un se le da uno en publicidad Puede, y va, más el gusto personal puede terminar eh, trabajando en el área de diseño, ¿no? De como diseño, sí. generando, desarrollando ma, eh, logos o... O retocando fotografías. Bueno, en cantidad de cosas uh -huh. que tienen que ver con el diseño. Y también nos piden mucho para el tema que tiene que ver con empaques, ¿no? Como con cosas así. Como... Sí,
1: pues generalmente pues uno en la formación de la universidad, pues de la publicidad, pues diseño publicitario. Entonces se enfoca más en el diseño de, de producto. Tanto ya sea fotografía de producto... Como diseño de empaques... Diseño de piezas gráficas para vender... Es como que en ese campo... Uno se mueve mucho y aprende... Como las bases del diseño... Y ya, pues, ya por gusto o por circunstancias de la vida... Uno termina trabajando... Ya enfocado totalmente en el diseño...
0: Yo veía, yo veía chismoseando... Antes de que nos viéramos acá... Como para preparar el libreto que no hay... Y es como... Eh, Tú tienes muchas fotografías que... Tienen trabajo como de postproducción, ¿no? como sí, de claro. Photoshop, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. ¿Hay un gusto como puntual sobre, sobre eso?
1: Sí, creo que, pues, digamos, digamos en mis redes, o en mi red personal, que es Camilo Foto pues, generalmente solo subo fotografías como que llevan ya un proceso de postproducción, fotomontajes, fotografía surrealista, que es como mi pasión y lo que más me gusta y hago empíricamente. Y, Pero, pues, trabajo
0: todo tipo de fotografía, pero no subo a redes. O sea, haces. Pues, es como. ¿Hace fotografía surrealista? Sí. Ok, ¿y? ¿Pero lo encuentras que por algún fotógrafo que conociste o pues por un tema que académico es... o realmente apareció y terminaste descubriendo que tus fotografías le apuntaban a eso? Un poco de
1: todo, un poco de todo. Empiezo a, a conocer el mundo de la fotografía, a ver tantos tipos de fotografías que hay de moda, de producto, y me llama muchísimo la atención este tipo de, de fotografía que lleva a su trabajo. O sea, más allá de, de solo dar clic y editar un poco el color, uh -huh. sino ya de pensar en la composición, en los colores, en la iluminación.
0: O sea, como coger varias fotografías y...
1: Exactamente. sí Volver pensar... una
0: sola imagen algo así. De sí, muchas
1: veces, digamos, fotógrafos, no sé cómo trabajen, pero es, las fotografías se van dando en el momento de la fotografía. Lo que pasa en la fotografía, digamos, surrealista o fotomontaje, es que tú tienes una idea desde antes. Entonces, tú antes de hacer la foto estás pensando qué lugar qué objetos puedo poner, qué personaje, de qué se va a tratar la fotografía. Entonces ya es una postproducción y, y pues el, como tal el trabajo de, de tomar la fotografía y después de editarla.
0: O sea, no, no, es, no depende solamente del, momen, del momento, del exactamente. momento sino que tiene que ver, o sea, es como un, un cadáver exquisito como que vamos reuniendo de varias diferentes tipos de imágenes y vamos logrando... Encontrar la que queremos al final. Exactamente. Sí, generalmente, digamos, las fotos que, que yo subo a mi red son pensadas desde
1: antes. Entonces, siempre, digamos, qué fotografía me puede gustar. Y, y muchas fotografías... O sea, este último año no estuvo tan movido porque, pues, el tema de la pandemia no se puede salir. No puedo reunirme tanto, digamos, con la gente que hacía fotografía. Y, pues, hice fotografías en la casa, pero realmente no, no me llenaban como el resultado. Entonces, sí, digamos... Es como el tema de, de pensar la fotografía antes.
0: Ok, pero entonces la fotografía termina siendo, es como tu pasión y también es, un, es una forma de ingreso. Exactamente, económico sí. también. También, también. Sí, señor. Yo, yo, veía, yo veía también que en el momento cuando nosotros nos conocimos, cuando, tú eras, cuando yo era profesor o cumplía el rol de profesor y tú de estudiante, era... ...que tú salías como con grupos de fotógrafos... ...exactamente, como de Bogotá... ...sí, yo no hacía eso, sino que realmente... ...como que yo les boté una idea... ...o inclusive creo que fueron ustedes los que descubrieron eso... ...y, y salían como colectivos fotográficos... Colectivos, como, ...como con diferente tipo de ...sí, cuando,
1: cuando digamos adquiero lo que es la, la primera cámara... ...y la cámara que todavía utilizo... ...entonces empiezo a ondear, digamos... ...bueno, necesito salir a hacer fotos... ...porque pues para, a, para saber conocer de la fotografía... ...hay que hacer fotografía... ...hay que salir, hay que conocer en los parámetros, hay como, como jugar con la cámara, con iluminación y pues yo pues estaba estudiando en la universidad y empecé a conocer estos colectivos de fotografía que hay en Instagram, de fotógrafos aquí de Bogotá que hacen grupitos para salidas a fines de semana, visitar lugares ahí conozco un grupo de, de fotógrafos de Bogotá y me empiezo como a, a interaccionar con ellos ya personalmente, a conocer su trabajo ...pero ahí entonces ahí ya no pensaba en la fotografía surrealista... Ahí ...ya no, no pensaba qué fotografía hacer... ...sino salía y conocer... ...y entonces en esas salidas se daba mucho... ...pues hacer sesiones... ...que oh, okay, un modelo y cinco fotógrafos ahí tomándole fotos... ...o que hoy se me ocurrió esta idea en este lugar... ...hagamos esta pose... ...entonces ahí es que empezó a conocer... ...digamos la, la, la fotografía a personas... ...porque digamos si ves mi trabajo de fotografía... ...no tomo paisajes... ...no tomo fotografías a objetos... ...siempre hay como un personaje... ...siempre hay una persona que tiene que... quedar dar a conocer o algo... sí hay un tiene sujeto que, al cual recae
0: como la acción... ...o la atención... Entonces, de... ...gracias
1: a, a estas salidas digamos con estos personajes... ...empiezo a, a... ...a trabajar como también el tema de poses... ...que es un tema pues que muchos fotógrafos no dominan... ...porque es complicado decir... qué, qué quiere expresar con el cuerpo de otra persona... no okay. ...y entonces empiezo a hundear en este tema de retratos pero pues igual retratos que no me llenaban. Tomaba retratos, pero no como que esta foto no me gusta, o sea, es buena foto, pero no, no es como que yo lo que quiero mostrar. Entonces empezaba a jugar, que, a agregarle cosas, efectos, y empezaba a buscar, a encontrar como mi estilo, y decir, bueno, lo que realmente quiero mostrar, y lo que me gusta mostrar, y digo, está bien, es fotografía totalmente editada. Ok se empezó a jugar con objetos, se empieza a jugar con... Hay una,
0: cosa, hay una cosa que tú comentabas ahorita, y era que había un fotógrafo que hace un gran trabajo a punta sí, de celular, ¿no? O sea, una, como que sí, tampoco sí. se necesita, como lo decimos nosotros, un super equipo, o como lo digo yo coloquialmente, y también otros otra gente que está acercando al mundo de la fotografía, eh, un tiesto súper robusto tampoco es, no es estrictamente necesario, o sea, no, no, no. ayuda pero no es, no es en sí en definitiva la, la solución. O sea, al fotógrafo no lo hace la cámara. ¿no? Exactamente,
1: sí, hay un hecho que, que se, se utiliza muchas veces y es que eh, la flecha no hace el indio. Entonces, sí, en ese grupo conozco a Alfonso, Alfonso León, el Ponzo Foto, pues en ese momento, digamos, no estaba en el, en el boom que es ahorita, pero él siempre se ha caracterizado por tomar fotos y editar fotos desde el celular. Entonces, ya empieza, empezamos a salir, a hacer salidas, él toma muchísimas fotos y llega un, una fotografía que a él lo catapulta en el mundo de las redes, que es en un reflejo en el piso. Ok. Entonces, él toma la foto de los zapatos en un reflejo en el piso, en un charco, y le agrega un avión. Ya con eso, se volvió viral esa fotografía.
0: O sea, hizo una... O sea, hizo una pose... ¿Cómo sería? Sí. Sí, postproducción una post desde el celular. Un, sí, una postproducción de la fotografía. El celular, el avión. Exactamente.
1: Entonces, él... ...a lo largo de estos años... ...pues ha, ha adquirido como su, su propio estilo... ...entonces... ...gracias a esto pues digamos... ...se dan muchas visualizaciones de esa foto... ...entran al perfil... ...ven que tiene un estilo ya determinado... ...en buen estilo... ...y lo empiezan a seguir muchísima gente... Entonces,
0: ...creo que creció 20.000 seguidores en un mes... ...ok... ...hay una cosa que... ...que yo identifico de una manera... ...más clara por ejemplo... ...en, en el campo de la ilustración... ...como por ejemplo Mac... ...que está acá... Eh, ...perversa que tiene un tipo de ilustración... ...¿sí?... Eh, Saint cat que tiene otro eh, uh -huh. estilo de ilustración... ...y así diferentes tipos de artistas tienen... Sí, ...como, como un estilo, una firma... ...en la fotografía también... también ...lo estilo. pregunto desde lo... ...desde respetuosamente como desde mi ignorancia... ...porque no sé cómo se podría llegar a... ...desarrollar un estilo... ...o sea, cómo... ...cómo podría uno decir... ...ah, esta fotografía es de... O sea, ¿cómo, eh, cómo, no, no, ...hay hace? muchas
1: formas... ...digamos así, como digamos un pintor... Tiene determinado estilo, digamos, gracias a sus figuras o a lo que utiliza, los conceptos que utiliza, la fotografía es exactamente igual. El estilo lo puede determinar tanto, digamos, el color que utilizan las fotografías, como la conceptualización que utilizan, o que utiliza, digamos, solo personajes, o utiliza, no sé, un cierto objeto en todas las fotografías. Okay. Entonces empieza a jugar, digamos, con todos esos factores que involucran la fotografía, que es como básicamente una pintura,
0: y, ¿Y un estilo de esos o oh, es una firma? Sí, que sería como una firma de Exacto, fotógrafo. Sí. ¿Se logra eh, pensándola o realmente no, explorando?
1: Explorando, explorando. Llegas a un punto donde tomas muchas fotografías a lo largo de los años. Eh, llevas bastante tiempo editando fotos. Llegas a un punto donde ya editar una foto, la vas a editar siempre de la misma forma. Entonces, ahí, ahí es donde adquieres el, ya el estilo. Entonces, ya inconscientemente al editar una fotografía ya le estás poniendo tu firma. Ya sea, digamos, en la, las tonalidades de los negros, el, el azul, los rojos. Sí, se trata siempre, digamos, inconscientemente de, de involucrar esos colores o ese estilo de edición
0: en todas las fotografías y es cuando nace el estilo del fotógrafo. Ok, y eso pues, termina siendo importante. Bueno, termina siendo importante en este momento como donde Instagram o muchas claro. plataformas están buscando generar como un, como un estilo en particular y como que uno ve un perfil y diga... ...un fit y diga... ...uy, este tiene como cierto tipo de... ...de estilo para moverse hacia Ajá. tal lado... ...sí, lo, digamos que la,
1: la ayuda... Eh, ...de las redes sociales hoy en día es eso... ...que tenemos a disposición todas las fotografías... ...ahí mismo, entonces ahí nos damos cuenta... ...de que el fotógrafo realmente sabe lo que hace... ...y mantiene como una esencia... ...y eso es lo que nos capta a nosotros...
0: ...y se podría... ...se podría llegar a... ...cómo se dice, como, como a diferenciar... ...dentro de un... ...algo como, como el Instagram... ...cuando es simplemente que utilizan filtros de... Sí, ...de claro. la misma aplicación... ¿Sí? ...¿sí se alcanza a ver? Sí, trabajo? claro, se
1: ve el trabajo... ...porque generalmente los filtros... ...van pensados generalmente... ...o sea, se aplican en general en toda la fotografía... ...pero cuando digamos un fotógrafo tiene que un estilo... ...y algo, digamos, un pequeño detalle en, en, en la... En el, como tal en la fotografía... ...no, digamos, no se acopla lo que es el estilo... Él ...lo edita o lo elimina... ...o, o lo, simplemente le cambia el color... ...le cambia, digamos, no le da enfoque... ...entonces ahí es donde empieza a jugar... ...digamos, en su beneficio... ...para que la fotografía quede a su estilo... ah okay, okay. ...en cambio, si aplicas un filtro... ...pues aplica, aplica filtro...
0: ...para todo, o sea, digamos para... ...entiendo más o menos como, como lo que me cuenta ...si es que... Eh, ...si yo pongo un filtro específico... De, ...de la aplicación... ...entonces le va a aplicar... ...el filtro a todos a los todo, elementos... A todos los ...en elementos. cambio el que edita la fotografía se lo aplica a algunas cosas y modifica a algunos colores, algunos colores y no necesariamente es como ponerle un filtro a todo en particular uh -huh. ¿Ves? Es, pues termina ese complejo porque es como crear su propio filtro como más no es que, bueno, sí. suena, de pronto suena, suena odioso como la palabra filtro pero como generar su propio retoque en no, la fotografía sí,
1: sí, sí. y eso es algo digamos que, que digamos, ha impulsado a los fotógrafos hoy en día hoy en día fotógrafos eh, utilizan una aplicación que es Lightroom Ok, entonces, que es de Adobe. Exactamente. Sí. Entonces, ellos ahí guardan sus parámetros. Que no, que la exposición, que los negros más, más hacia los grises. Y estas ediciones las pueden vender en
0: paquetes. Entonces, hoy en día los fo grandes fotógrafos venden sus presets. Le ah, llaman a eso. Hay, hay un... ¿Hay un qué? Hay un fotógrafo que nosotros seguimos acá en, en, en el espacio de creación, que es Kike Arnaiz. Uh -huh. No sé si lo hayas... Español, visto, eh. sí. Y él... Él dice eso, como que vende sus... Vende sus pre precios. Entonces, prece eso, su, todo eso su, su edición de fotografía en Lightroom. O sea, como, como, el pa como su filtro... En paso a paso. Pero profesional. Así. Pero a nivel, profesional. A nivel profesional. ¿Y cuánto puede costar un... Pues depende, de esos? depende del fotógrafo.
1: Pero el digamos... Le da su, su precio si vende solo un filtro, si vende un paquete completo, digamos, para retrato, un paquete para paisaje sea, so que
0: vamos a encontrar muchos fotógrafos... ...que van a tomar la foto... ...exactamente... ...o sea digamos... ...o oh, bueno... Mmm, ...perdonarán si... Va, va a coger, va, ...podemos encontrar a alguien que tiene una muy buena cámara... ...le tomo una fotografía... ...digamos cojo yo... ...le tomo la fotografía a Camilo en este momento... ...me bajo un preset... ...se lo pongo encima... ...y ya quedó la foto... Ya quedó. ...como al estilo del... ...vaya, va, ...exactamente...
1: ...su pues <risa> propio estilo... ...no lo va a vender...
0: ...no, no, no... ...pero me refiero para que... ...no sé... Lo, el familiar, el amigo, la gente que lo sigue en redes termine viendo y dice... Ah, es que Exactamente. realmente lo que hizo fue bajar un filtro creado para rostro, como para... y va a quedar similar al otro lado. Y posiblemente no sabe cómo fue que lo hizo. Exactamente. No va a conocer. Yo creo que es más
1: comercialmente que se utiliza esto. Pues para no perder tanto tiempo, digamos, editando una fotografías de eventos, bajas sí. un preset que, de retrato que... Que ayude, digamos, a la iluminación... A la tonalidad de la piel... Porque es importante... Y bajan un preset... Que ayude a la tonalidad de la piel... Y ya, lo aplican y ya... Esa foto salió como para no perder tanto tiempo... Digamos, editando... Y tú, Pero, digamos, Lightroom personas... y Photoshop... Exactamente, sí... Pues Photoshop es pues, como... Trabaja en capas... No es tan fácil como vender un preset... Porque ya es, depende de la fotografía... Okay. Como Lightroom, sí es como un filtro... Todo mm. modifica los parámetros... Y los aplica totalmente en toda de la fotografía... Aunque también hay degradados, hay filtros focales, o sea, hay infinidad de cosas, pero es comercialmente muy
0: utilizado el, los presets. Creo, creo que Camilo es el segundo fotógrafo, Chino Frank que edita es el segundo fotógrafo que viene, sí, eh, es el segundo fotógrafo que viene, en esta saga vienen creo que dos fotógrafos más, eh, que trabajan en otras áreas también, Bien, sí. distantes, eh, me refiero distantes en el sentido de que en su día a día trabajan con empresas diferentes, uno es más de moda, el otro hace más, trabaja digamos con el gobierno, que uh -huh. es uno que se llama Sebastián, Mike, que hace mucho de fotografía que tiene que ver con, con moda. Eh, entonces, sí si nos vamos a comenzar a dar cuenta que la fotografía es muy, muy amplia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, es, es, hay muchas vertientes, muchas posibilidades para moverse en la fotografía, y algo nuevo de pronto que nos cuenta hoy Camilo es como que con celular también se puede no con celular también, entonces ese, ese tipo empieza a crecer en
1: redes y se piensa a distinguir, porque todas las fotografías las toma y edita desde el celular a un punto desde que Huawei cuando lanzó el P20 Pro se lo regaló, o sea, como campaña vaya, haga fotos con ese celular y muestra a sus seguidores y muéstrenos a nosotros qué es lo que es capaz de hacer ese celular Sí, se sí, empieza, o sea, ya es el punto que llegó que Huawei le dio un
0: celular para que haga fotos con celular. O sea, como que aparte control. le paga por sus fotos, entonces le dio, digamos, el producto, vaya, úselo y... Exactamente. Y venga y nos cuenta. Uy, entonces, pues... Es un, o sea, es un, un chino pro. que... Bueno, no, no lo conozco, no sé. <ríe> voy a... Seguro que lo voy a revisar después de que termine esta grabación. Y es... Es que inevitablemente... Con el trabajo arduo podría uno llegar a... ...contactar marcas grandes... ...que comiencen a creer claro, en su trabajo... Sí, y... obvio,
1: total... ...la idea es hacerlo y creer en uno mismo... ...y buscar su estilo... ...porque finalmente a él lo contactaron... ...porque tenía su propio estilo... ...tanto su estilo y que cómo lo hace... no ...porque no todo el mundo hace fotografías con celular... ...pues profesionalmente... ...porque nosotros nos movemos como no como digamos una persona común que sube sus fotografías, ah, estoy comiendo esto, estoy en tal lugar, sino pensamos más en el consumo de fotografías de, de las redes sociales, pensamos en qué va a gustar, qué es mi estilo y qué quiero un, publicar. Una de las
0: preguntas obligadas que yo tengo acá. si Camilo lleva cinco años haciendo fotografía y tiene un proyecto que está aquí sobre la mesa, que ahorita vamos a hablar de él, eh, y ha hecho como este recorrido. Entonces, Camilo, ¿cuántos años tiene? 23. Ah, mierda eh, Bueno, esto es, ya suena cliché, pero son muy pelados ustedes. Había una cosa que le preguntaba a Esteban, a Esteban Fuentes, y le dije, ¿por qué no es ese afán? ¿Por qué hacen tantas cosas tan rápido ahora? No sé ¿No, si no, no, me... ¿no le parece?
1: O oh, bueno, a mí me parece. Pues ya siento que estoy tarde. ¿Sí? Realmente siento que hubiera sacado muchas cosas desde antes y hubiera sido juicioso si hubiera sido dedicado Realmente desde hace muchísimo, de antes que generalmente pensamos que, que salir adelante empieza desde que uno termina el colegio, o empieza a estudiar en la universidad, y no, desde el colegio uno también empieza, puede empezar a, a crearse como persona. O sea,
0: Entonces, pero, pero a nivel, digamos, como profesional, a nivel como de, de sí, modo vende claro. de... de poner en práctica, o sea, digamos, cuando tú estabas en el colegio pensabas que ibas a terminar como en el lado de la fotografía, sí claro. sí, 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 sí sí eso se desde pensó, siempre, desde, desde
1: siempre me ha gustado y siempre me han dicho como usted es bueno para la fotografía, antes con el celular, con cualquier cámara, me ha gustado la fotografía, pero hasta que llegué a la universidad fue que empecé a ondear más en el, en el mundo de la fotografía, entonces siento que si desde el colegio Hubiera, digamos, hubiera explorado, venga, con una cámara cómo se utiliza, eh, temas de composición. Hubiera empezado desde muchísimo antes, ¿no? Sí, o sea,
0: eso es, eso es como, por ejemplo, lo que hablan mucho de, de, digamos, por ejemplo, influencers o gente que está en las redes sociales y tienen tu edad, 23 años, 22, 24, 21, ¿sí? Como muchos de los invitados que yo he tenido acá. Eh, creo que el más grande que he tenido, no sé, tiene 35 años. Pero si cualquiera de ellos hubiera decidido comenzar desde los 14, 15 años... ...o sea, como enfocándose hacia donde querían... ...pues estarían claro. económicamente y profesionalmente muy lejos, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, la, la, la habían podido lograr mucho más rápido, ¿no? Porque igual eso no se da de un día para otro, ¿no? No, eso
1: yo creo que es trabajo. O sea, cada quien va buscando... Eh, ...gracias a las oportunidades que ha tenido... ...como qué es lo que realmente es bueno, ¿no? Entonces creo que sí... Desde antes de terminar el colegio, sabía que la fotografía, pues, era algo que me llenaba adentro. Pero, pues, hasta que llegué a la universidad, fue que empecé a andar bien en la fotografía y salir adelante, darme a conocer como fotógrafo.
0: Y, inevitablemente, a pesar de que no trabajas totalmente en eso, te buscan para hacer Exactamente, cosas la sí, correcto. ¿Y por qué no se dedica solamente a eso? Porque todavía no da lo suficiente. <risa> <risa> o sea, que se pone a hacer más cosas. Sí, exacto. Y entonces. ¿Por qué aparece eso que está acá? <risa> Yo creo
1: que es el tema, digamos, como fotógrafo uno generalmente, o nosotros de esta época, queremos como dar a, a conocer un producto como tal, ¿cierto? Como fotógrafos o que nos movemos en redes, mostramos es algo. No para uno mismo, o también, pero también para los demás. ¿Qué le gusta a la gente? entonces pues veo que, que una fotografía le va a gustar a la gente, la publico. Entonces siempre me ha gustado como dar algo para el público. Y hoy en día se da la oportunidad de dar algo tangible y que puede ser un beneficio económico y emocional muy bueno para nosotros y nace lo que es la marca Severa. Severa.
0: Hoy este, este episodio va a ser, bueno, todos procuro que sean diferentes, pero yo reafirmo que lo que quiero contar aquí en este espacio son historias, son historias reales de, pues, de la gente que yo he conocido como Camilo y, y espero que a futuro lleguen personas que... ...también tenga la oportunidad... ...de conocerlas... ...digamos en este espacio... ...y aparece Severa... ...y Severa es un proyecto... ...digamos sin ponerle... ...más preámbulos... ...es un proyecto de... ...Severa Clothing ...¿no es cierto? Ajá. ...es un tema de... ...de ropa... ...de ropa... ...exactamente... ¿Sí? ...comarca de ropa... ...y entonces... ...yo vi, ...yo puse en una historia mía... ...que ellos nos habían regalado... antes aquí dice por aquí... ...Oso Parlante... ...gracias por apoyar... ...este emprendimiento... ...100% colombiano... ...entonces... ...Camilín me llama y me escribe y me dice como que, venga profe, porque me dice profe, <ríe> venga oh, yeah. profe, es que eh, estamos sacando una marca y dentro de nuestras ideas de nuestro proyecto, es apoyar proyectos también nuevos como lo es el oso parlante y pues decide apoyarnos con ropa para el espacio, ¿no es cierto? Mm, correcto. Eh, al Chino Frank, a... a ...a mí en este momento... ...y pues bueno, pues irán apareciendo más cosas... ...entonces oficialmente... presentó al... ...primer sponsor... <risa> <risa> ...gracias <Camille. risa> ...el primer sponsor que, que, que tiene... ...que tiene... Eh, ...el oso parlante... ...y quiero hacer una aclaración frente a esto... ...o sea digamos es... ...aquí no hay dinero de por medio... ...aquí es un proyecto... ...de un amigo que fue estudiante mío... ...que tiene un... Yo no digo emprendimiento, que es un proyecto, ¿sí? De diseño, un proyecto, y pues nada, pues nos dice como que eh, quiere como que esto forme parte de nuestro proyecto también y apoyarnos de alguna manera, uh -huh. y pues entonces Severa será como el primer proyecto que forme parte de Los Amigos del Oso, creo que lo voy a poner okay. a esto, eh, y pues espero que lleguen mucho más, entonces claro sí. no... No es pauta paga. <risa> entonces, acá... Bueno, ¿y cuál es el concepto de Severa? Entonces, Severa es ropa.
1: Severa, sí. Bueno, entonces... Venimos trabajando como tal en temas de diseño. Ya empieza que vamos a trabajar como en temas de diseño. Llego a una empresa en la que actualmente sigo trabajando. Conozco a una persona... Que ya lleva años trabajando en temas de ropa, de estampados. Entonces, como que le gusta mucho la movida. Que es creador. O sea, que yo sí como representante de la marca pero somos dos, soy yo y Robinson Macana, también compañero ahí mucho del trabajo, y nace esta idea de, de primero salió como hacer marquillas para jeans, entonces él las producía, yo hago los diseños y ya, y se vende a por mayor, después que dijimos como yo, yo también ilustro, me gusta la ilustración, me gusta jugar con vectores, entonces después se nos dio la idea de sacar estampados para camisetas y venderlas, pero ya analizando bien la situación... ¿no? Porque dijimos... ¿Por qué no sacar de una vez una marca? Una marca de ropa... Entonces empezamos a trabajar fuertemente... En el concepto de la marca... No queríamos que fuera una marca... Normal... Común y corriente... Que pasara desapercibida... Sino queríamos una marca... Netamente colombiana... Bogotana... Que nos representara como bogotanos... Y que nosotros usáramos... ¿no? Entonces empezaban a hacer la conceptualización... De qué queremos hacer... Entonces queremos una palabra colombiana... Una palabra que, que represente el estilo que representa algo bueno y nace severa, que es como una palabra que utilizamos mucho para, para decir lo bueno que es algo, ¿no?
0: Pero es, es una palabra muy rola, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy rola. Hay, hay algo que dijo Juan, que, también, que hoy nos acompaña en el sonido, y es cómo pasar de querer hacer marquillas para llegar a una marca, ¿no? Es sí, algo sí, así. sí, sí, así Y era así más o menos, ¿no es cierto, Juan? Juan, Juan me con la cabeza me dice que sí. Entonces... Claro, de, de la idea de hacer marquillas, terminaron decantándose en una marca, ¿no? En una ¿no? marca de ropa, sí. Y tienen Instagram y todo, me imagino. Exactamente, sí. Como oh. Roba Cera,
1: clotin ahí. Bueno, Chino Frank y nos ayuda ahí.
0: pone el Pone la edición, ahí, ahí, ahí ponemos eso. Y, bueno, y, y colores, o bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el concepto aparte? Bueno, hay una cosa que, digamos, yo voy a ser de abogado del diablo. <risa> hay muchas marcas que, que están haciendo esto, ¿no? O sea, como que buscan como que buscan crear, entonces Severa, además que fueron súper amables conmigo, y yo lo pedí como con un estampado en particular, eh, como ven, es sí. no, no, no utilizo casi colores, eh, entonces procuro que lo, no tenga casi estampados, y, y pues me lo hicieron con la S de Severa, y se puede hacer así, todos lo podrían hacer así. Sí, bien, la...
1: claro, a petición, nosotros pues como estamos iniciando, lanzamos generalmente, las primeras prendas las lanzamos a blanco y negro, y ya en el transcurso del tiempo vamos a ir sacando ropas como eh, a color. Vamos a ir jugando ya con los colores, con los diseños. La idea era empezar, porque generalmente pues, uno se queda muchas veces en palabras o en ideas y no, no comienza algo. Entonces queríamos como comenzar y, y en esa búsqueda de, de comenzar pues muchas ideas se nos, se nos quedan ahí en el camino. Pero ya lo tangible tangible es lo que ya está en la página y lo que hemos creado.
0: Pero, entonces, pero iremos creando en el transcurso de este tiempo hay una cosa que volviendo a lo que te preguntaba ahorita al ver que mucha gente está haciendo esto sí eh, si ¿sí hay mercado para tantas personas que sí claro si ¿sí claro. hay mercado o sea digamos eh, no sé me acuerdo no sé tienes otras referencias de marcas bogotanas que estén haciendo algo similar que tú marcas, tengas ahorita en el que tengas en el radar pues tenemos
1: colectivos, lo que son, lo que es colectivo Montserrat, eh, colectivos como, ahorita, bueno, se me pasan, que colaboran mucho con ilustradores, entonces ah, sacan okay. no tanto una prenda, sino sacan una colección okay, especializada okay, okay. Con, digamos, con ilustradores y es un poco lo, digamos, lo, que, lo que venimos trabajando, pues como hablábamos con Oscar ahorita antes de, de empezar a grabar, es una... queremos sacar una marca y posicionar la marca pero no, quedamos, no queremos quedarnos solo en la marca de ropa queremos sacar una marca que apoye talentos bogotanos o sea, queremos algo netamente bogotano y que apoye talentos bogotanos entonces queremos posicionar lo que es la marca pero queremos darle esa ventana, ese espacio a ilustradores, a grafiteros, a fotógrafos de la escena bogotana que no tienen como ese espacio de reconocimiento y darlo a conocer por medio de la marca entonces vendrán colaboraciones con ilustradores, con fotógrafos.
0: Yo siento que hay, como hay, hay espacio como para muchas personas. Y yo hago énfasis claro. en esto porque... Porque... Pues chévere que se ver, es como la primera marca como que... O el primer proyecto que nos dice, venga, venga está chévere su producto. Obviamente hay una cercanía, digamos, de, de cariño por, como por nuestra uh -huh. historia, como, como nuestra experiencia como en, en la universidad y eso. Pero... Pero yo veo que, que si sí es momento en que entre todos, entre estos proyectos pequeños, comience uno a articularse claro. y apoyarse. O sea, acá, digamos, este proyecto del oso parlante ha traído diferentes músicos, y por ser músicos, aunque podrían ser competencia en algún momento, eh, como diría uno, coloquialmente en la buena, entre uno y el otro, porque debemos colaborarnos, y, y pues que hay que que hay que consumir nuestro producto y lo que está haciendo como la gente que es cercana a uno, ¿no es cierto? Eso también es severo, ¿O, o crees que, bueno, severo, ahí salió la palabra, <risa> eh, ¿te parece chévere o eso no, sí, es como claro. una desventaja como que tenga que yo compartir con, con mi amigo? Me acuerdo mucho, por ejemplo, ahorita un, un videoblog que vi hace dos, tres días con el gran pez, que es alguien que espero pueda, eh, pueda venir a este espacio, ya nos dijo que sí, pero pues no no hemos podido cuadrar agenda no sé si lo conoces, el gran pez que hace un tema de bicicletas, también tiene productos sí, sí, sí. y eso, y él tiene un lugar donde donde ahora hace maquila para, maquila no da un espacio de creación también para la gente que está comenzando a crear marcas, o sea uh -huh. eso será una desventaja que, que muchas personas quieran hacer esto
1: yo creo que entre
0: más se dé a uno a conocer, entre más apoye
1: a los conocidos, más crece uno también personalmente entonces, no solo, digamos, enfocarse en yo quiero crecer yo, quiero crecer yo y voy a crecer yo, porque realmente no, no va a haber ese crecimiento como, venga, crezcamos entre todos, nos vamos a conocer entre todos y va a ser mucho más
0: fácil. Sí, hay, hay una cosa que, que yo pensaba el otro día era, bueno, uno va y compra en Adidas una cosa, en Nike otra, en H&M otra, entonces, ¿por qué no va y le compra a Severa, al Gran Pez, Exactamente. A, no sé, es que todo me acuerdo de nadie más. Eh, me acuerdo también de, de la de Juancho CB, que es otra marca también. Sí, sí, sí también eh, de bicicletas. Que también es de, que tiene un, digamos, un nicho de mercado. Sí, son, ajá. son gente en bici. Eh, ¿Cómo es que se llaman ellos, por Dios? Eh, Frank, ayuda. Ah. No. Pinchado. pinchado. La gente de sí. Pinchado también. Entonces, hay diferentes tipos de marcas que están haciendo lo mismo y... Pues porque no uno puede tener diferentes, digamos, marcas de los mismos productos porque hay mercado para todo el mundo. Para o sea, todo el mundo, claro. ¿cuántas camisetas se pone usted a la semana? ¿No? O sea, ¿seis? ¿Siete? Exactamente. Entonces, ¿Cuántas marcas hay? O sea, y además que, pues,
1: generalmente uno se enfoca en comprar cosas de grandes marcas, de grandes empresarios y realmente eh, las marcas pequeñas como nosotros dan trabajo al mismo colombiano porque digamos nosotros la confección es gente colombiana las la personas que nos ayudan a los estampados, las marquillas o sea ustedes son no son respetuosamente
0: le digo, ustedes importan las camisetas o compran no, la tela compramos y se las aquí
1: netamente todo colombiano, manufactura colombiana y todo sale de aquí ¿eh? familias colombianas
0: entonces eso es tremendo porque inevitablemente uno está apoyando como el mismo trabajo, el mismo, y como, exactamente
1: uf. entonces queremos como, por eso siempre eh, generamos ese enfoque de 100% colombiano porque, digamos, en esa situación, en pandemia, pues, ¿qué nos queda? Pues, apoyándose entre nosotros mismos.
0: Sí, no, igual uno va a terminar moviendo la economía de la grande industria, porque, pues, igual los, las empresas que hacen las telas tendrán que comprar insumos afuera. Bueno, o, claro. pero digamos al menos que la manufactura, inclusive hay mucha cosa de... No sé si la palabra correcta sea llama manufactura es el hacer la prenda o hay muchas marcas o había mitos urbanos, yo no sé si es real, que marcas como Levi's, o Levi's, me perdonaron la pronunciación, o Diesel, eh, creaban, digamos, el material era de acá, o el denim era, perdón, el denim era de afuera, pero lo, se confeccionaba la prenda acá, y después se devolvía, se ponían marquillas, y volvía, y volvía. otra vez, por un precio súper elevado, y la industria... Digamos, como que no, val y no valoraban, que digamos, eso. Como que era simplemente porque era una marca extranjera, no, no consumíamos ese producto. Sí, sí, sí. Eso, eso que, digamos, esa, esa costumbre, saltando como de pregunta, esa costumbre de consumirlo de afuera y de no tener conciencia de consumirlo nuestro, ¿por qué será? ¿Qué Por crees la, tú?
1: la publicidad. <risa> ¿Sí? Siempre nos han vendido de que lo que viene de afuera es mucho mejor que lo colombiano. Entonces creemos que si compramos de afuera va a salir de mejor calidad, nos va a durar más. Pero es totalmente equivocado. Puede salir hasta peor que lo que realizamos nosotros aquí en Colombia. Y si vivimos enfocados en, en que hay que consumir desde afuera y que lo de afuera es mejor. Pero y no, no necesariamente es así. No, no, nos damos la oportunidad de verdaderamente conocer la calidad colombiana. Y hay empresas colombianas
0: buenísimas que pueden competir a nivel mundial, pero pues nosotros mismos no nos damos la oportunidad de crecimiento. Sí, eso pasó, digamos, mucho también con el tema, por ejemplo, saltando a través de como la comida, ¿no? Como las hamburguesas. Entonces, las hamburguesas artesanales terminaron siendo un hit gracias a... Había una competencia que hacía Tulio Zuluaga, que era el Burger Master, algo así. Sí. O, oh, sí, algo... Bueno, es algo así. Si no, Frank me va a ayudar a, ir a poner el nombre correcto de cómo es. Sí. Y es... Eh, ...como apoyar la industria... ...los restaurantes locales... ...todo lo que está ahí... ...y que compitan entre ellos... ...y eso ha llevado a que hayan... ...n cantidad de buenas hamburguesarías... Ajá. ...en Bogotá... Eh, ...y en el país... ...porque esa este, este, competencia ya es Así, a nivel nacional, nacional... ...y que inclusive las cadenas grandes... ...comienzan a temblar... ...en el sentido de que... ...temblar no de que van a cerrar... ...pero sí tienen que ampliar su... ...digamos su... ...cómo se dice... ...como su menú para acá. ...claro... Para poder competir con esa, con esa hamburguesa artesanal hecha con cariño, con amor. Entonces, termina siendo como, como interesante eso también, ¿no? Sí, igual sí, entre sí. ellos compiten, pero igual todos siguen vendiendo hamburguesas. Hamburguesas, ¿no? sí. Es como hace poco que salió también el Fitanga
1: Fest. ¿También? En las plazas de mercados. Bello, ¿no? Entonces fue como un plus ahí para apoyar las plazas
0: de mercados y la comida tradicional colombiana. Sí, Bonísimo. yo he visto cosas como, como de que se está volviendo como una actividad muy cool, o muy play, o muy chévere, eh, el de ir a, a las plazas, de ¿no? A las plazas, sí. Sí, lo vuelven como un lugar así como gourmet. Exactamente. Y entonces, Fritanga Fest también. Fritanga fest en las plazas de mercados.
1: Bello, <risa> Sí, era como picadas a diez mil, o sea... ...y en, pues, toda, en todas las plazas de Bogotá... ...uy, yo no fue sabía buenísimo. eso... Sí, eso ...menos
0: mal no me enteré... <risa> <risa> ...con estos kilitos imagínense otros más... ...uy, no, no... ...entonces ahí nacen
1: ideas de apoyarnos entre nosotros los colombianos... ...y bogotanos... ...hacernos a crecer...
0: Sí, eso ...es eso es algo que, que no pensaba que iba a llegar como... ...en lo que había planeado en mi cabeza... ...o en lo que había pensado digamos de ese espacio... ...es que inevitablemente... ...tenemos el... ...digamos el volumen de personas tan grande y el talento y el insumo en la materia prima tan buena que podemos generar producto con alto nivel de calidad y que a pesar de que muchos hagamos cosas similares, eh, pues vamos a terminar como generando una competencia sana en el sentido de que nos va a obligar a ser mejores día a día, pero hay mercado para todos. Es como claro. en este producto, digamos, este video podcast o podcast que cuando yo comienzo a hacer esto, comienzo a ver como referentes extranjeros, y desde que comenzó esto hace unos 3, 4 meses, eh, cada día veo más, eh, más podcast o más video videopodcast sí. eh, colombianos de gente queriendo claro. hacer este formato, y cada uno dándole su estilo y su forma de, de comunicar, que me parece tremendo, porque realmente se genera, es una cultura de consumir este producto, así como se genera una cultura de consumir camisetas o buzos, uh -huh. y bueno, y hablando de lo comercial, aparte de las camisetas, que más hay?, Ahorita eh, sacamos la primera colección, que fue camisetas
1: y buzos. Buzos con capota, sin capota. Y ya, eh, ya vamos a sacar una segunda colección que va a incluir chaquetas rompimientos. Esta es la primera chaqueta rompimiento que vamos a sacar, aquí en Primicia, en el Oso Parlante. Porque uh. no ha salido todavía en la página. Y vamos a sacar gorritos. Eh, eh, llevo tiempo, digamos, moviéndome en la cultura del ciclismo bogotano. Del piñón fijo, así como Juan Sebe. Estos ah. chicos de... de del Canopus, también Sebastián, que es lo que organizan el evento en la Virgilio Barco de Piñón Fijo. Ok. Que está pegando durísimo la cultura de Piñón Fijo en Bogotá. Entonces queremos movernos también como en este espacio. Entonces queremos sacar también cuellos para ciclistas, chaquetas de para ciclistas. Hay, hay un mercado
0: muy grande también, me acuerdo de, de, de Esteban, de Esteban Fuentes, eh, y es que hay una cultura súper fuerte de la bicicleta urbana en Bogotá. Bueno, considero yo que la bicicleta urbana en Bogotá ya está más o menos hace unos sí, 10 claro. años, 12 años. Yo fui uno de los aficionados en su momento, pero siempre fui de piñón libre. Nunca, nunca pude con, con piñón fijo. Eh, por lo, bueno, no sé, nunca pude. <risa> o oh, bueno, creo que nunca lo intenté, la verdad. Entonces, sí había un tema, una cultura, como digamos, de la bicicleta, pero ahora con todo esto de la pandemia, con todo esto, cada vez es más personas que más están personas, en la cultura porque, de la
1: bicicleta, ¿no? porque se inculcó ya el andar en bicicleta, ya, digamos, muchas veces, muchas personas, por el miedo, digamos, de andar en bus, de contagiarse, prefirió andar en bicicleta, así si de que andar, y se empezaron a, a mostrar ese gusto por la bicicleta. O cuando, digamos, no dejaban salir a nadie, pero dejaban a salir a hacer deporte por la mañana, entonces, fue una excusa para montarse en la bicicleta, salir y darse cuenta de que es un mundo buenísimo, tanto para la salud como para el medio ambiente.
0: No, yo, yo y además que yo tengo que confesar que yo dejé la bicicleta hace ya como un año, como un año y ah, ya hace dos años dejé la bicicleta. Mm. Sí, la tengo ahí, eh, limpia, eso sí, ¿para qué? Sobre un rodillo, pero dejé de salir a la calle, ya no sé, me... Perdí la costumbre, ya no lo hago, y la bicicleta está al día en mantenimiento y todo, pero sí siento que, que la bicicleta a uno le aporta muchas cosas sí. a nivel, más allá de lo físico, que creo que es una preocupación válida, siento que sí le aporta mucho a la cabeza andar en bici, ¿no? O sea, claro. a ti te cambió algo andar en bicicleta? Sí, andar claro, en bicicleta estresa,
1: empiezo a ver las cosas de otra manera, empiezo a, a reflexionar, porque uno generalmente va en bici, va relajado, digamos, en ciclovía, empezar a reflexionar, a pensar, es como un espacio que uno se da a uno mismo, de reflexión o de escuchar musiquita, es un... O sea, sí, claro que cambia muchísimo, o sea, si uno lo, 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 lo mete en su horario, andar en bicicleta ayuda muchísimo tanto en la mente como en el físico.
0: Y, y si ayuda... ¿Sí si mejora la movilidad? Si, o sea, ¿sí si, si sientes que a ti te rinde más andando en bici? Claro,
1: nomás, digamos, en la salida del barrio, de los trancones, eso es uno por la mitad de los carros, o a un lado y eso es menos de 10 minuticos que uno sale de un trancón que puede durar media hora, 40 minutos en carro.
0: Entonces, y bueno, ¿y sufren las rodillas mucho?
1: Sí, claro, un piñón fijo daña rodillas brutal. ¿Pero sí daña o es un mito? No, sí, sí daña. Hay días que, bueno, una vez que fui al alto del vino y estaba lloviendo muchísimo, o sea, de vuelta, para bajar el alto el vino, pues uno generalmente se descuelga, o sea, suelta los pies y... Que se descuelga, o sea, suelta los pies, que y se o sea, pies, los para pies arriba y, y que esa vaina vaya... vaya bajando hasta que llegue uno abajo, pero entonces llovió ese día muchísimo y estaban bajando muchos camiones, entonces no podía hacer eso porque peligro, entonces se tocaba empezar a frenar con cadencia o hacer el skill, entonces eso sí daña... ¿El skill es...? Es derrapado. Ok, listo. Y entonces al día siguiente sí el dolor en una rodilla... O sea,
0: sí, sí, sí a largo, bueno, largo plazo pero, sí. Pero bueno, o sea, sí hay dolor, pero no sabes si te has lastimado las rodillas. Es la no, pregunta. pues
1: yo creo que lastima a largo plazo. O sea, no es ah, algo que como que hoy Monte bici, piñón fijo y ya mañana ya no tengo rodillas. Ah, pues, okay. a largo plazo sí, yo creo de que sí, sí, puede, sí De claro. pronto sí puede, de
0: No está comprobado científicamente. <risa> no nos atrevemos, pero de qué duele la rodilla? de qué sí. las rodillas sí. Y sí, la bici es una cosa, bueno, hay una cosa curiosa, comienza a aparecer... En esta temporada, en esta, en esta saga, va a aparecer también mucho la bici. De una u otra forma va a terminar apareciendo la bici. La bici, los carros, las motos. Bueno, van a aparecer muchas de cosas todo. Bien, de, bien. Todo de, de, de todo eso en particular. Eh, pues no sé, Camilito. Pues bueno, primero pues me alegra muchísimo que, que has aceptado la invitación. Eh, ah, bueno, hay una pregunta que estoy haciendo ahora obligada. Okay. Eh, aunque todavía no tenemos como tan abierto el, el, la zona de bebidas, ¿qué <risa> prefieres tomar normalmente?
1: Whisky. ¿Por qué whisky? No sé, es como, o sea, no, la cerveza me gusta mucho, pero llena mucho. Y cada rato ir al baño no, no aguanta. Entonces el whisky es bueno para mantener una buena conversación, suave.
0: ¿Y, como, y algún whisky en particular o...? No, de todo o whisky ya. Sí, 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 whisky. Cualquier whisky. ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. El anterior invitado dijo lo mismo y hasta el momento no tenemos whisky, estoy haciendo el trabajo logístico <risa> para poder tener whisky y poderles ofrecer como un traguito real. Por el momento hay tinto y agua. Y agüita. Yeah. <risa> eh, ¿Y es rico el whisky? ¿Siempre te ha gustado el whisky? Sí, siempre. Yo creo que sí.
1: La polita es buena para ciertos eventos, ciertas situaciones, pero el whisky pega bien en todo.
0: Pero al pelo. Al pelo. Ah, oh, bueno, Camilín. Eh, pues bueno, muchas gracias, Camilo, por estar acá. Gracias por de verdad creer en este proyecto me parece algo bien importante. Eh, voy a hacer un cambio acá para mostrar como diferentes cosas que hay de, 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 de Severa. Este, este es el obsequio para Frank. ¿no? Este es para Frank. Entonces, también como con el mismo Frank, el que edita. La de Juan llega después. <risa>
1: bueno,
0: rompivientos. Este es otro, como otro tipo de, de estampado, ¿no? Ah, esto es pispa. Sí, pispa, sí. Ok. También es como... ¿Pero el pispa no es como paisa o es de acá? No, es colombiano. Ah, es colombiano. O sea, sí. no es un tema rolo.
1: No, tema rolo no. Ah, 100 colombiano ok, 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 ok. La idea es meter, sí, como la cultura colombiana, aunque pues vamos a enfocar principalmente en Bogotá.
0: Sí. Que es la ciudad de ahorita. Entonces, no es un tema... Bueno, aquí estamos haciendo como un... un como retomando, porque hubo un pequeño cortico, si no se dan cuenta, pues, tremendo, gracias, Frank. <risa> eh, entonces, no es un tema solamente, Rolo, los copies, las frases, las palabras no, que utilizas, no. Pues,
1: eh, realmente queremos inculcar la, lo que es toda Colombia, que sí. llegará a toda Colombia, pero pues iniciamos con lo que es bogotano. Tenemos un, un diseño que es de la palabra Bogotá, y en medio dice buenas veces. Okay. O sea, como, pero entonces, buenas veces ver si lo utiliza todo toda Colombia.
0: ok. Entonces,
1: este tema hay entre todo Colombia, pero pues nos enfocamos ahorita en lo que es Bogotá. Y queremos como que empezar en Bogotá. Ya, nunca después...
0: Ok, comenzaré en... <risa> comenzaré en Bogotá. Ah, bueno, otra vez tan, 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 <risa> otra vez di comenzar en Bogotá. <risa> <risa> comenzar en Bogotá, <risa> <ríe> que <ya> me
1: <ríe> Bueno, eh,
0: normalmente siempre yo soy el que digo, el, el invitado es el que dice, eso, eso se edita, ¿no? Eso se edita, sí. No, no se va a editar, eso va a quedar ir <ríe> Entonces, bien. pues nada, yo, Camilín, gracias, pues voy a hacer el ejercicio, es el chino Frank me va a ayudar a hacer magia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A, ¿A ver, ¿qué vamos a a estoy sí Ah, bueno, listo. Entonces, yo voy a hacer como... Voy a probarme la camiseta eh, de Severa a ver cómo, cómo nos queda. Pero antes entonces, de hacer el 0, entonces me va a cambiar, ¿listo? Entonces voy a hacer el cambio. 1, 2, 3, ya. ¿Listo? Así quedó la camiseta de Severa. Uy, sí. Talla L. por gorditos. <risa> <risa> Pero... Sí, está chingón. está no, diría, normal, es bueno. Está, o sea, la la... batería, Queremos dar o sea, principalmente brindar buena calidad. Este detallito es un detallito de fina coquetería, man.
1: Muy. Y los buzos también lo tienen. Esas rompimientos también lo van a tener. 2020 en Colombia.
0: Esa
1: es la edición especial para los oso parlante. Bueno. Ah, güey, pucha. Si la quieren, ah. ahí <risa> con el saco de oso parlante sale.
0: Uy, sí, no, claro. desde ya, y lo podemos hacer en amarillo, le sí, doy el logo de todos y todo. Colores, como lo ah, quiera. no, listo. Así será, pero que me puse feliz. No, pues gracias, Camilín, gracias, gracias. De verdad, gracias por el apoyo. Eh, pues nosotros no creamos este proyecto o no lo soñé para, para conseguir sponsor y respetuosamente a los que se dedican a esto, eh, para que me den cosas pero es tremendo que alguien que yo conocí en la universidad, que fue estudiante mío, y ahora sea al revés, y él crea en mi proyecto y venga claro. a acompañarme en este proyecto de esta manera. Entonces, seguramente tendré más prendas de Severa Clotin y, pues bueno, de pronto de otros proyectos, porque seguir, seré claro, consecuente no y, y compraré productos de, de gente que, que sean proyectos cercanos, uh -huh. porque pues me parece... También tremendo. Eh, no sé con qué quieras terminar no, pues este muchísimas espacio gracias tuyo, a, como que.
1: A Oscar por aceptar la invitación y ahí hacer parte de la promoción de la marca que ahora está, está empezando y, y es una gran ayuda realmente para nosotros, pues darnos a conocer, ¿no? Y esa es la idea, apoyarnos y vamos a estar apoyando a nuestros amigos, como decía, vamos a estar apoyando a los deportistas, a los artistas, con los bogotanos que quieran. ...como darse a conocer... ...entonces también invitados... ...si quieren digamos... ...colaborar con nosotros... ...también ahí estamos disponibles... ...totalmente.
0: Hay algo que yo voy a dejar... ...como para... ...para este podcast como tal... ...como... ...como... ...como reflexión... ...y es... ...pues nada... ...consumir cosas que... ...que hacemos... ...que hacen nuestros amigos... ...creo que eso lo dicen mucho en redes... ...pero pues hagámoslo real... Uh -huh. ...entonces busquemos las marcas... ...que están haciendo nuestros amigos... ...y pues si de pronto no nos gusta... ...la calidad del material pues díganles claro. Y ellos seguramente van a mejorarlo porque lo que quieren es hacer eso. Eh, así como cuando algo hacemos en el oso parlante y gente muy cercana dice, oye, podríamos cambiar esto, cambiar lo uh -huh. otro. Igual ya es decisión de uno como marca o como proyecto si lo hace o no lo hace. Pero pues creo que así se construye esto, ¿no? Claro. Y como que todos nos ayudamos eh, mucho, no, no poco. Realmente nos ayudamos mucho consumiendo nuestros propios productos y... ...además cosas... ...y sí, 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 de verdad sí los invito... ...chévere el material, me parece... bien es como fresquito... ...y este detallito me parece muy bueno... ...entonces tendremos las camisetas... ...y unos busitos, porque yo soy como de busitos... ...de... ...del oso parlante, uh -huh. aunque pues se ven chéveres... ...como los tatuajes... <risa> <risa> sí, 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 sí. Eh, ...nada Camilín, pues muchas gracias... ...muchas gracias por ser... ...más allá de la marca... ...por ser el primero con... ...con tu amigo que se llama... Oye, Macana bueno ahí dejaremos el Instagram de él no sé el si... arroba, sí también ok entonces dejamos ahí como las las redes y, y durante esta temporada Severa Clotin uh -huh. va va a estar apareciendo como uno de los amigos de los que sería esto, entonces no es más muchas gracias sí, Camilín eso es. y nos vemos pronto eso chao